0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com podcast. Nuestra invitada hoy es Carlota Bellez. ...experta asesora financiera... ...y entre otras cosas fundadora de Acción, ...una empresa de asesoría financiera y evaluación de empresas. En este episodio Carlota nos explica... ...por qué es importante saber de finanzas... ...cuando emprendes un negocio... ...cómo hacer una planificación financiera realista... ...y cómo usar esa planificación para tomar decisiones... ...para que tu negocio florezca. Hola Carlota, es un gustazo estar aquí contigo... Bienvenida al espacio de Efecto Colibrí y el Proyecto Co. Hoy vamos a hablar sobre tu área de expertise, que es el área de las finanzas. Eh, ¿Qué son para ti las finanzas? ¿Por qué son importantes?
1: Bueno, eh, buenas tardes Ana, gracias por invitarme. Eh, las finanzas para mí son importantes porque es una forma de medir eh, si algo es viable, si algo es cambiable y si algo eh, es Sostenible en el tiempo. O sea, tú puedes tener una buena idea, pero si no mmm, logras eh, hacerla sostenible en el tiempo y para eso no solamente eh, mantener las operaciones eh, andando, sino mmm, generando eh, dinero para, para poder pagar sueldos, para poder pagar accionistas, para poder remunerar fuentes de financiación, eh, pues se quedan una buena idea. Entonces, las finanzas para mí es una disciplina mmm, para medir eh, hasta dónde puede llegar una idea.
0: Uno de los temas que vemos en el emprendimiento social es que existe una especie de bloqueo con el tema de las finanzas. Eh, según tu opinión, ¿cuáles son los retos que enfrentan los emprendedores a la hora de llevar a cabo un buen plan financiero?
1: Bueno, yo primero diría que la parte del bloqueo da, y te lo puedo decir no solo como asesora financiera que he sido, sino te lo diría más bien del lado del, del emprendimiento a veces cuando uno tiene un proyecto cualquiera que este sea eh, y lo ves como algo que es tu vida o tu sobrevivencia, quieres que esos números den, o quieres que esa idea dé y a veces nos enfrentamos al crudo momento de ver eh, si los números no dan qué hago, entonces yo creo que eso es parte del bloqueo pero al toro hay que cogerlo por los cuernos y si una idea es buena y los números no dan la idea se puede cambiar eh, y se puede adaptar para que los números den entonces yo creo que hay que salir de la zona de bloqueo que siempre da eh, abrirse la mente y decir bueno, si los números no dan por aquí eh, esta idea es buena, ¿cómo la puedo cambiar? ¿cómo me puedo adaptar al mercado? ¿cómo puedo darle la vuelta? Eh, yo creo que hablar con personas expertas también es interesante porque nos abren otras perspectivas, pero definitivamente o sea, no hay que ir muy lejos de la idea sin agarrar una, aunque sea la primera servilleta, y sacar eh, suma y resta, y cómo vas a crecer o, o si dan los números, porque eh, después se, eh, se queman muchos recursos eh, y energía que ya no vuelve a ese proyecto, entonces es un, un ejercicio que hay que hacer, eh, y, y hay que aprender como, todo, como aprendes a hacer una hoja de Excel, como aprendes a hacer un, un podcast, como aprendes a hacer un, una hoja eh, web, pues hay que, si uno no lo sabe, hay que documentarse y entender porque para llevar adelante una empresa tienes que conocer finanzas aunque no vayas a estar de director financiero, pero si vas a tener un director financiero más adelante, necesitas entender cuáles son los indicadores que dicen que tu negocio está yendo bien, sanamente, que, que, que es sostenible en el tiempo. Uh -huh. Eso es un poco lo, lo sí. que diría, de, de que el rol de las finanzas es súper importante.
0: Uh -huh. ¿Qué se necesita para tener una planificación financiera sana y, y como realista? ¿no? Porque a veces esa idea de que nos enamoramos de nuestro proyecto sí. ¿no? eh, puede llevar como a una cierta distorsión de la realidad. Uh -huh. eh, ¿cómo puedo estar más o menos seguro de que no, de que no estoy soñando con uh -huh. los números sino que realmente estoy siendo realista? Bueno,
1: hacer un, un plan, un plan de, de negocio no en ese sentido del tocho de plan de negocios que, que después se queda ahí porque ya perdió vigencia porque cuando lo terminaste el mercado y los números cambiaron con respecto a cuando, a cuando lo empezaste pero... Yo diría que lo primero es lo que te enseñan en economía P por Q, precio por cantidades. Cualquiera que sea el negocio, tú tienes que ser capaz de estimar de la manera más realísticamente, mira, eh, mi producto tiene este precio, entonces te vas a ir al mercado y decir, ¿hay alguien dispuesto a pagar este precio por mi producto? Eh, ¿Dónde? ¿Cómo es la competencia? ¿Quién, ¿Con quién compito? ¿Qué precios tiene la competencia? Entonces, son ejercicios que los puedes hacer de lo más sofisticado a lo más sencillo como irte, no sé, al corte inglés y ver el producto que tú quieres y ver los distintos segmentos que, que hay. Pero el ejercicio, yo diría que hacer una estimación del de, de precio al que tú puedes vender un producto, hacer una estimación de si existe un mercado que esté dispuesto a comprar ese precio y determinar realísticamente cuántas cantidades puedes vender en el tiempo es como que lo fundamental sí. eh, la otra cosa que tendemos a, a veces a ser o muy optimistas y pensar que el primer mes vamos a vender no sé 100 mil cantidades de algo o muy pesimistas y matamos también los proyectos decir no mira esto no me lo va a comprar nadie entonces diría que a lo mejor hacer como dos escenarios o tres escenarios decir mira ¿qué pasa si no vendo hasta dentro de un año? o qué pasa si vendo más el primer mes porque a lo mejor también es un problema vender mucho el primer mes porque no tienes el capital de trabajo para producir ese bien o no tienes las personas para producir ese servicio uh -huh. entonces eh, la estimación de, de cuánto qué producto tengo cuánto, a cuánto lo puedo vender cómo está la competencia eh, cuánto puede ser mi mercado y son aproximaciones que puedes hacerlas estimando un porcentaje de la población, un segmento de la clase socioeconómica a la que te diriges, eh, y sacando porcentajes, estimaciones que al final las vas a ir ajustando.
0: ¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para, en un plan financiero?
1: Mira, desde mi punto de vista, el mío, es siempre el flujo de caja. Entonces, cuando tú haces un plan financiero, puedes decir, voy a hacer un estado de ganancias y pérdidas, o de pérdidas y ganancias. Entonces, ahí estimas ingresos, menos gastos, menos intereses, menos impuestos, esa es mi ganancia. Pero realmente puede ser una ganancia contable, porque a lo mejor tú tus ingresos no los cobras cuando cuando, cuando vendes, sino si los cobras un año después igual esa ganancia está ahí pero a lo mejor no tienes la capacidad para aguantar hasta que cobras entonces por un lado tienes el ganancias y pérdidas que te permite ver eh, si tienes eh, unos resultados eh, interesantes desde un punto de vista contable, después tienes tu balance general que es como el, el, el decir tengo estos activos, tengo estas máquinas tengo este software, tengo esta plataforma eh, tengo este algoritmo y lo valoras y cómo está financiado eso esas inversiones ah bueno mira esto lo pagué yo todo de mi, de mi capital o tengo tres inversores que me aportaron tanto y que son los dueños de tanto por ciento de la empresa o la mitad es de inversores y la otra mitad se la debo al banco que es deuda eso te da la fotografía en un momento pero al final con esos dos estados financieros tú construyes un flujo de caja el flujo de caja es cuánta caja líquida te genera la operación de tu negocio entonces ahí que vas a ver que esos ingresos tienen eh, como unas capas de, de donde se van cobrando uh -huh. o sea yo mis ingresos de este mes los cobro a 60 días uh -huh. pero resulta que los gastos los pago este mes uh -huh. entonces ahí ya tienes un valor negativo uh -huh. al contrario puede ser eh, eh, yo cobré hoy de contado y me puedo financiar con mis proveedores a 30 días le estás ganando algo entonces esa operación del flujo de caja, ese suma y resta del flujo de caja, es lo que yo creo que te va a dar una medida muy eh, sana de cuánto, de cuánto genera tu negocio y, y, y te permite tomar decisiones y hacer planes uh -huh. sin que estés ahogado financieramente porque, mira, no, sí, estoy vendiendo mucho pero resulta que, que como no tengo dinero en el banco, no puedo pagar al señorito de la tecnología. Entonces, eh, al final, yo creo que un, un buen plan de, de financiero tiene que tener como resultado un, un plan de cuánta caja voy a generar en un periodo dado y a partir de ahí empiezo a, a distribuir recursos y a tomar decisiones de mi negocio.
0: ¿Qué planificación en, en términos de tiempo mm, recomendarías? O sea, ¿un año, dos años, cinco años? Mira,
1: normalmente el, el plan financiero yo creo que para una empresa que empieza es como muy sano no eh, hacerlo a tres años el primer año abierto mensual porque yo creo que es imprescindible el primer año ver cuántos, años, cuántos meses están en cero uh -huh. eh, eh, y cuántos gastos tengo mientras estoy en cero mis ingresos uh -huh. entonces el, el primer año yo lo abriría mensual y los dos siguientes años los dejaría anuales dependiendo para, para qué es si vas a una institución pública a pedir recursos, pues a lo mejor te van a pedir que abras los tres años mensuales. Yo creo que al final es un ejercicio un poco de cumplir con algo, porque quién sabe lo que dentro de 12 meses va a estar sucediendo en el año 6 después, en el mes 18. Uh -huh. Entonces, Pero te genera una disciplina mental de... de, de de, como de ubicarte en el tiempo de proyectarte en el tiempo de decir ah bueno mira si sí, me, queda me quedan tres meses en tres meses yo puedo lograr conseguir tal cosa eh, que necesito para conseguir tal cosa no tengo que hablar con el proveedor número 10 ah no ese, ese señor es lento entonces eso te, te, te permite tener como una visión muy clara de o más clara de lo que uno puede tener en la nebulosa del proyecto uh -huh. entonces mi recomendación es hacer el, primera, el primer año abierto, si es para ti para hacer tu ejercicio personal, el primer año abierto en meses, los dos otros años pueden ser anuales o semestrales o trimestrales y yo creo que la idea al final es que te puedas comparar con la realidad o sea, uh -huh. es interesante pues, después que se cumple el primer mes, a mirar cómo fue la realidad, cuáles son las desviaciones y, y eso es un poco... Al final el plan es para, para medir y para comparar y para tomar decisiones y cambiar sí. o, o potenciar las acciones que has visto que te
0: resultan. Sí, eso me parece muy interesante porque en qué momento, o sea, imagínate que yo tengo planificados que en los primeros tres meses voy a tener eh, 100, 100 de ingreso, ¿no? Ajá. Y después de esos tres meses solo tengo 50. Uh -huh. Y después de seis meses planeo tener 300 de ingreso. Uh -huh. Y solo tengo 200. Vale. ¿Cómo ahí, en, en, ese, en ese escenario, cómo ves tú, eh, cómo se ajusta, o sea, cómo ajustarías, cómo medirías y cómo tomarías decisiones? Cuando sí. es el momento de decir.
1: Claro, si hoy das por empezado tu proyecto, o sea, tienes tu primer año y, y tienes, mira, primer mes, empezó, no sé, hace un mes. Resulta que yo hace un mes estimé que este mes tendría 100 pero tengo 50. Aquí es donde ya tengo que empezar a ver, uh -huh. decir qué pasó, porque tengo 50. Uh -huh. Ah, no, porque sobreestimé el mercado. Uh -huh. Ok, entonces voy a arreglar arreglar mi proyecto de, de hoy en adelante uh -huh. o, o, o ajustarlo. Entonces ahí se te va a abrir unos agujeros en, en la parte de caja o de beneficio. Entonces ahí es donde tienes que ir adaptando. Decir, ok, si mi ingreso crece más lentamente de lo que yo preví déjame ver cómo puedo ajustar los, los costes o qué recursos adicionales necesito o sea, ya no lo puedo financiar todo yo a lo mejor tengo que buscar un préstamo o un sponsor o un eh, accionista o un crédito puente mientras logro llegar a donde quiero Ajá. entonces e esa es un poco la idea Ajá. que tomes decisiones casi que inmediatas a, a que veas las desviaciones Ajá. porque de nada sirve esperar un año entero ah, mira, si me desvié y, ajá, ¿Y qué hice? Nada, sigo con mi plan del principio. Ya. No sirve para nada. Ya, ya. O sea, perdiste tiempo haciendo planificación financiera sí. que no te llevó a tomar ninguna decisión ni a cambiar nada de tus planes. Sí,
0: sí. Entonces, eh, sí dirías que cada tres meses al menos es momento de evaluar y tomar decisiones. Sí, o, sí. o cada mes.
1: Yo creo que al, al, depende de la etapa en la que estés. Pero yo. Tendría la disciplina de hacerlo cada mes una vez que tú determines que has arrancado tu proyecto. Porque igual aunque no hayas arrancado operativamente, si tú estás logrando financiación de inversores, es muy bueno que tú presentes una imagen profesional y, y tengas la proactividad de rendirles cuentas. Uh -huh. Porque eh, no es que le vas a rendir cuentas y ay sí eh, el orgullo de rendir cuentas, es que es una disciplina buenísima que además va a crear una buena reputación en cuanto a ti como, como gestor de tu proyecto, uh -huh. o sea, no solamente es la idea, ay qué fabulosa idea, sino que seas un buen gestor, un buen manager, sí. porque eso te va a permitir también... Acceder a más financiación cuando tú, cuando tú la necesites. Uh -huh. O sea, si, si eres un buen gestor, si sabes responder preguntas, eh, que has hecho con los recursos que te dimos, cuánto están rindiendo, eh, por qué los pusiste aquí no aquí, eh, por qué tomaste tal decisión. Uh -huh. O sea, eso va en pro tuyo, okay. siempre. Sí. Sí, siempre, aunque sea para, para decir, mira, nos equivocamos aquí porque tomamos esta decisión y después vimos que no había sido la mejor decisión porque encontramos que había otro proveedor que era más barato, no lo buscamos en el momento, sí. entonces ahí está el aprendizaje sí también,
0: sí. Eso me lleva directamente al tema de la evaluación del startup, ¿no? O sea, ¿cuánto vale un startup? ¿Cómo se está evaluando el valor que tiene un startup y, y cómo, cómo evaluarías tú un startup? Eh,
1: el mundo de la... De la para mí, yo, yo he trabajado muchísimo en la valoración de empresas en marcha, ¿vale? Eh, que al final, bueno, una startup tendría que ser, en el futuro, una empresa en marcha. Uh -huh. eh, y los métodos... Mm, que a mí me generan mucha confianza son otra vez los de los de caja o sea cuánto está generando esa empresa para sus para sus inversores ¿no? para sus fuentes de financiación entonces para mí yo usaría el mismo método tradicional de cuánta caja genera entonces yo creo que hay varios elementos que inciden en esas valoraciones primero que definitivamente las startups muchas generan modelos de negocios disruptivos, ¿vale? Y yo creo que eso es uno de los mayores atractivos. O sea, la gente que usando la tecnología genera unos modelos de negocios que pueden crecer eh, exponencialmente. Entonces, eso atrae a inversores tradicionales de un sector que a lo mejor tienen el negocio tradicional, pero no tienen esa capacidad de innovación. Entonces, eso hace que muchos inversores de ese sector se, se, se acerquen uh -huh. y digan, yo no tengo eso, yo lo quiero, uh -huh. entonces yo pago lo que sea por tenerlo, o por sacarte del mercado porque eres una amenaza, o por tenerte a mi lado para que me des tu conocimiento.
0: Uh -huh.
1: Eso aunado, entonces ahí hay un valor que a lo mejor no es que esa empresa está generando un flujo de caja, pero un jugador estratégico le vale. Uh -huh. Le vale ese valor porque... la Quitar esa amenaza del mercado vale dinero, uh -huh. eh, o acercarlo a mi negocio para enchufarlo a mi portafolio de clientes o de negocios de lo que sea, también vale dinero porque sí. la puedes acelerar si mucho no, más va. rápido. Sí. vale, sí, sí, ¿Vale? Sí. Es una innovación que yo no tengo y que la compro en el mercado. Sí, sí. Eh, después yo creo que también ha habido un elemento que en los últimos años los mercados de capitales, pues no, eh, han sido muy volátiles, después de la crisis del 2008 la gente quedó como muy golpeada, muy desconfiada de, de los bancos, eh, entonces ha habido una liquidez que se ha canalizado también a, otro, a otros sectores Ajá. y yo creo que uno de los sectores favorecidos de esa liquidez ha sido la de las startups, porque están innovando, están creando cosas, están disrumpiendo, y la gente quiere estar ahí. Pero al final, al final del día, tanto si es una valoración estratégica como si es una valoración de empresa, o sea, el, el, el fundador o los fundadores de una startup tienen que apostar a que esa startup es sostenible. Uh -huh. Entonces la sostenibil sostenibilidad viene dada por la generación, porque tú puedas pagar los sueldos de tu... Tecnológico porque puedas pagar a tus proveedores y porque puedas pagar tu marketing digital o la tecnología o el desarrollo de la tecnología uh -huh. y eso viene por la caja uh -huh. entonces al valorar una empresa siempre es, eh, cash skin
0: cash skin <risa> no. ¿Cash, no, <risa> cash skin, sí, sí totalmente o sea,
1: porque la innovación te la van a pagar alguien en caja sí. entonces al final siempre va
0: a ser un, un, una medida de caja sí y si tú pudieras darle a emprendedores sociales eh, eh, tres recomendaciones de cómo llevar, cómo, cómo lograr tener un buen flujo de caja y una planificación financiera eh, realista y, y sana, ¿qué les dirías?
1: Mira, eh, los proyectos sociales son muy bonitos, muy atractivos, eh, pero al final tienen que tener un componente financiero para que se puedan sostener. Incluso si la Fundación Bill Gates te va a dar dinero, eh, no solamente puedes enseñar tu idea, si, si, si además puedes decir, mira, y esta idea se puede sostener eh, con el sponsor como tú, pues tienes más de ganar que otros que no tengan esa parte. Entonces, yo creo que eh, eh, desarrollar ese esa conocimiento en la parte financiera, si no lo tienes, búscalo búscalo eh, a través de material a través de foros eh, de, de contenido especializado en la red, de gente que te pueda guiar ante una duda pero deberías tener algún mentor o alguien que te ayudara a, a, a crear tu plan okay. es lo que yo le recomendaría aparte de la pasión que le pongan al proyecto de la disciplina yo creo que en la parte de finanzas también te, tienes que tener mucha disciplina y no dejarte llevar por la euforia del momento y decir, si yo dije que para la partida eh, tecnología tenía tanto, no duplicarla. Ya. Porque si no estás haciendo otro proyecto. Sí, o sí. si lo tienes que duplicar, entender que hiciste mal en tu planificación. Sí. O que cambió la tecnología para que ahora te resulte el doble de costoso. Sí, sí. Entonces eso es lo que te ayuda a la finanza
0: vale, muchísimas gracias
1: Carlota bueno, gracias a ti, mucho éxito a todos los emprendedores sociales Eso.
0: esto es el proyecto CO de Efecto Colibri, para la colaboración la co-creación y la co-construcción comparte y crece el movimiento